0: 大家好，博才百家之长，一心造福万家。欢迎大家呀、啊，共同来学习关注中医健康管理。我们说了这个元气的先天之根啊，咱们今儿呢接着说这个元气的后天之本。啊，有人说什么是根呢？啊，你看大树了吗？是吧？大树扎到土里边那叫根，是吧？那个，那大树这树干呢？啊，大家你看这个“本”字怎么写？啊，一个木，啊，在这中间这树上画了一横，这就叫标记。树中间这粗的树干的部分，本也。哎，所以我们常讲啊，做什么事抓根本，抓根本，根是植物从土壤当中吸取水分养养料的一个源泉，所以根者阴也。老百姓常说啊，我们治病要找根儿，是吧？那大夫，你能不能告诉我病根在哪儿？什么是根根就是原因。那什么是本？本是主要矛盾。本是大树的树干，是吧？那元气之根是先天的啊，是父母爹娘给的，是吧？那元气之本呢，就是你后天，你这个元气这一大罐子，你怎么用它？你怎么能够节约的用它，不把它浪费掉，不把它挥霍掉，是吧？元气之本。本乎饮食，本乎睡眠，本乎运动，是吧？这饮食不用多说，是吧？人的脾胃为后天之本，五谷之海，气血生化的源泉。啊，俗话里又有人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。是吧？那么养生当中又说药食同源，是吧？什么叫药食同源？以食为药，通过饮食调节实现身体健康。啊，千万别把药食同源弄反了啊！以药为食哈哈，把药当饭吃，那最后就是慢性自杀、中毒身亡。啊，所以药食同源要正解啊，是以食为药。通过食补的方式来实现身体的强壮，是吧？那这个饮食调节当中，我们将来在胃肠篇当中，啊，也会给大家专题讲人的饮食结构，是吧？包括人的饮食的这个四时啊，春夏秋冬和一天早晚该吃什么，吃什么应季的食品，这这也有，是吧？那么。元气之本，一则本乎饮食，二则本乎睡眠。啊，睡眠的作用，咱们前段时间也给大家讲了。啊，就是你元气后天这个本，你能不能顾得住？先看看你睡觉和吃饭这两条。是不是啊？那第三条，第三条就是运动。啊，我们老话讲叫是，元气三件宝啊，吃饭香，睡觉好。关键你还得走得动道那么今天我重点要给大家说说元气之本，我想给大家来说说这个运动啊，因为咱们在做中医健康管理啊，好多人也在问这个运动啊，说我每天是跳跳广场舞啊，我还是快走三千步啊，啊，我是去冬泳啊，我还是去慢跑啊，是吧？这个都是认识上的一个误区。是吧？我在讲这个《黄帝内经》养生入门篇的时候，给大家讲过，是吧？上古之人，啊，上古之人，是年逾百岁，啊，动作不衰；而到了中古之人和今古之人，怎么着了？啊，年逾百岁，动作皆衰者，是吧？人将失之也。说那时候胳膊腿不能动弹了，是吧？而现今社会，你到五六十岁，说胳膊腿不能动的人少。而更多的人是什么？啊，更多的人是外强中干，啊，内脏都坏差不多了，胳膊腿还勉强用，啊，甚至有的出现了猝死，是吧？所以中医说运动养生，和西医。讲你这个什么跑步啊、游泳啊、走路啊，不是一个概念，是吧？西方医学更重于动，啊，那叫什么？开个运动会啊，开个运动会，啊，这个这个增强人民体质，对吧？啊，发展这个民主体育，你看，哎，那都是强身健体，啊，啊，意图呢通过胳膊腿的锻炼，达到强化内脏的目的。那后来我们发现不是那么回事儿，是吧？人过度运动啊，运动原型的心脏病，心肌肥厚、传导阻滞啊，长期间大体力运动，高血压，是吧？呃，还有那个什么呢？你什么铅球啊、铁饼啊、举重啊。你这样的运动员，为了增加体能，增加大量高热量的饮食，啊，血糖代谢障碍，是吧？早早的就形成了糖代谢紊乱，长出脂肪肝，是不是啊？甚至高尿酸。啊，你老坐办公室的，你不运动叫用进废退，你不用叫废用性障碍、退行性改变。啊，你用之过度的呢？啊，劳损，啊，过度的劳伤损害，是吧？表面上是胳膊腿受伤了，伤病损害。我告诉你，实质上是你透支了内脏的精血，是吧？听我节目应该知道，人有五脏，藏而不泄。中医的五脏是藏在里面的，是吧？你不像西医那个五脏写的是肉月旁那脏，是吧？你都灌到里边，垃圾是零件是吧？中医五脏要藏而不泄，六腑呢是来什么呢？化生气血，而五脏这精血藏而不泄干什么呢？它就像一个树的根一样，营养盘一样，它营养着你的五体。所以现在人得动脉硬化，这儿堵了，这儿给你支一下，是吧？那块有斑块了，那块做个手术把它拿下来，是吧？搞得这个医生跟随暖工似的，啊，人很不自然，人不能自我修复，都靠外界的修复。而中医健康管理则不然，我们要恢复人的自我修复能力啊，怎么恢复啊？啊，你血管好端端的，为什么长动脉中央硬化斑块啊？我告诉你，脾不化湿，你血脂就往上沉淀；肝不主筋，你那血管就紧张痉挛，没有弹性；肾不主水，你那尿酸它就高，啥回事？啊？肺不敛气，你那气血不能输布，你那外边的皮肤是干燥综合症，你里边呢是血管内膜发炎。你看看吧。所以呀、啊，中医的脏象论是以五脏作为根基，来濡养身体的筋骨皮肉血脉这五大生命系统，而且五脏之间，是不是啊？五体之间，它有一个相互的影响，是吧？你肌肉太强了，你骨头弱了，肌肉一使劲，咔嚓骨折了，你对不对？哎，你肌肉太强了，你血供不过去，你肌肉就会损伤，甚至于萎缩，你对不对？哎，所以这是之间的相互关联。所以呢，告诉大家啊，中医健康管理学，我不给大家讲动啊，说说你一天跑多少步，是、啊、吧？你一天这个消耗多少热量，不讲这个，我们讲运，啊，五脏的内运之法。啊，五脏的内运之法，呃，传统中医啊，讲人的这个体内五脏的气机的运转，啊、呃，讲了一些这什么站桩啊，是吧？这个这个禅坐呀，是吧？哎，大家一定要知道，你胳膊腿在动的时候，你五脏是得不到休养生息的，是吧？而中医的。内部的气机调整是告诉人在安静的状态下，把内脏进行运转。所以呢，我给大家推的方法是什么呢？啊，一个是可以做着这个养生六式，是吧？养生六式，胳膊腿上没有严重的这个剧烈的运动，都是缓缓的来导引气机。啊，你说我身子骨很绕，是吧？你这个养生六式，我简单的肢体的引导也做不了，那怎么办？啊，可以在家里练练静坐，啊，学学咱们那个汉朝时候是吧，传入那个国外的一些什么的正坐，啊，也叫跪坐的方法，是吧？就人跪在那儿，过年磕头嘛，跪在那儿，不是让你磕头啊，是让你把那屁股坐在脚跟上，每次坐五到十五分钟，一天做三五次。是吧？跪坐之法，一养膝关，啊，你通过跪坐养膝关节，啊，养膝关节，关节损伤都可以通过跪坐来修复，是吧？二养腰肾，啊，二养腰肾。三呢，三强脏腑，啊，三可以强壮你脏腑。为什么呢？哎，你那一跪坐，大腿、小腿一挤压，促进什么呢？四肢的。变四肢了，促进下肢的血脉回流到你的心脏，啊，这也是这个瑜伽当中也运到了这个跪坐法是吧？跪坐法啊，那当然了，跪坐法当中还有一些很复杂的锻炼了，咱就不要求了啊，你就做个基础方法，啊，基础方法。你包括咱们教大家那个龟息疗法，好多人认为龟息疗法练喘气的，啊，什么气管炎好了，那个那个肺大泡、啊、气胸这都都恢复了。你就看到了表面，而实际上人在归西，五脏也在运转，啊，五脏运转，所以呀，人在静练的时候，是吧？你运动是在动着跑，而你在静练、静安静的休息的时候，你让五脏合理的运转，这是五脏调和的一个内练之法，是吧？希望大家就这个不是讲你有多少花样啊，这个和跳舞不一样，哎。你跳多了，肠子跳拧劲儿了，梗阻了啊！它是为了你里边调和啊，里边调和。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。元气，后天。之本，也就是我们常给大家伙说的啊，元气三件宝啊，吃饭、睡觉、走路好。首先呢，要给大家声明的是，吃药是补不了元气的。药物呢，入五脏。当然了，有很多。药物在药材的功效当中提到了某种药物大补元气，而实质上呢，只是药吊着元气。举个形象的例子来说啊，这个元气啊是先天与生俱来的先天之本，靠着后天的饮食、睡眠啊，包括运动。哎，来给他什么呢？省着用，甚至呢，来给他产生点利息。那么药物呢？药物之所以能治病，中医说“药者以毒攻毒”，是药三分毒，说的是药物以其偏性，虚则补之，寒则泻之。所以药物呢是作用于五脏的，是吧？让五脏呢产生不同的功能，进而呢，把疾病产生的偏邪，把疾病导致的五脏平衡的破坏，哎，以毒攻毒，以偏邪之性，哎，补其偏邪之性，达到一个平和。所以呀，古往今来，啊，药是治病的，食物呢是养命的，那吃药治病啊，药是不能吃一辈子的，啊，因为但凡灵药，是吧？说什么样的药能治病啊？叫药到病除，啊，说的是医生的水平高明，啊。那别忘了，后面还有一句话，叫“病除药止”，因为药物是以其毒，也就是它的偏邪之性，平衡了人得病时五脏失衡的不平衡。那么药到病除呢？也就是说，药物解决了失衡的问题。那么人阴平阳密，精气乃生。那健康的人是阴阳平衡的。而这个时候呢，你再施以毒邪之药，反而会破坏已经形成的平衡。所以呀、啊，在祖国传统中医文化当中，啊，没有什么终身服药、药物依赖的说法，啊，只有药到病除。但是食物呢却不一样，啊，民以食为天，人活着就得吃饭呢，是不是？啊？不管是病人还是健康人。你不吃饭都是会饿死的，是不是？啊？所以食补呢，胜于药补，它的道理就在这儿。那今天呢，我们就给大家讲讲，啊，补元气的牛肉汤方。这个牛肉啊，它在中国饮食当中啊，叫贵族饮食。说什么意思啊？啊，说中国是个农耕社会。这个牛，它和猪啊、羊啊不一样，是吧？你听过谁家耕田是用那个猪来拉这个犁啊？没有吧？哎，所以牛勤劳肯干，它是耕田的一个能手。所以中国人呢，有好多民族就把这牛手啊作为图腾，啊，象征着中华民族。啊，勤劳，啊，而且有力量的，啊，那个象征。所以古代啊，很少吃牛肉，是吧？因为它是人类的好朋友啊，啊，是我们耕田的帮手啊，啊，只有什么呢？啊，牛肉牛很老了，或者什么外伤啊，是不是啊？哎，导致死亡了，人才能吃，是吧？所以平民老百姓是吃不上牛肉的。那么贵族呢，也只有感到什么呢？这个祭典呢，什么祭天呢？啊，重大节日啊，哦，才能吃得上。那么牛肉啊，它性平。啊，就是什么呢？有人说这牛是凉，牛肉是寒凉的，还是温热的，是吧？啊，你像这个羊肉和鸡肉，哎，这都是温热的，啊，它是大补之性，对不对？你相对那鸭子肉，它就偏凉，是吧？所以鸭子我给大家讲过，吃鸭子你烤着吃，是吧？吃鸡呢，你得喝鸡汤，不然呢，你吃烧鸡、烤鸡生内火，是吧？你那鸭子老炖汤容易生痰湿，哎，除非呢你加上恰当的佐料，调其，啊不足，啊补其有余，啊这么个平和。是不是、啊？那么牛肉则不然啊，牛肉啊，性平味甘啊，性平味甘。那么还有这个古代的一些中医中药的史书当中也有这样的记述啊，把人类吃的这些食物啊称为三虫，哈哈啊，说食草者膻啊，啥意思？你那个吃羊肉，大家都知道，最不愿意吃那膻味儿。为什么呢？它就是吃草的东西，它就是膻，啊，食肉者骚。你看那些肉食动物，啊，你在吃它的肉，它就有腥骚之味，啊，近水者腥，说的是什么呢？说的就是河里边的鱼，啊，鱼呢都有腥味儿，啊，而唯独这个牛肉它没有什么异味啊，性平味甘，而且后世啊，在它的这个。牛肉的营养当中也研究出来哦，牛肉补益脾胃，是吧？还能什么呢？补虚强壮，哎，而且呢，还能啊，消除体内的脾积和水肿，哎，这个非常了不得，是吧？中医中药当中，补药、食补都很多。那么现在之人呢？今时之人，他往往啊人虚，不是说什么呢？哎，营养不良了，往往是阴瘀致虚，是不是啊？哎，往往是营养过剩、痰湿厚重，是吧？但是你说吧，你单独给他泻，他身体还很弱；你如果忘补呢，他还容易生内火，是吧？所以，现代的金石之人，在适时进补的时候，怎么着啊？哎、啊，既要兼顾进补，还要防止痰湿、水湿的蓄积，啊，这个就很难了。但是天地灵气啊，对不对？啊，人们吃牛肉，把牛肉当肉吃，哎，药食同源，药食同源，可绝对不是。你把那个药都拿到家当饭去吃了，不是？是告诉大家从平素的饮食当中，以其食物偏性，以食为药。哎，这是一个循序渐进的，啊，一个什么呢？哎，进补的过程。啊，尤其我们给大家讲中医健康管理，是吧？你就不能像那个西方医学的健康管理，告诉你，呃，吃维生素。是不是啊？啊，吃饭呢像那个饲养饲养员一样啊，你计算好热量，计算好消消耗的卡路里，把人的养生当成了这个饲养员，那那也不行，是吧、啊？所以一定要知道这饮食当中的文化意忌，是吧、啊？那么我们要给大家讲的就是这个牛肉补气汤方，但是呢，一定得把这汤做对了。啊，别做错了，是不是啊？你包括就做这个牛肉补气汤方、补元气的这个汤方啊，你牛肉的取材是吧？一定要是黄牛肉，是吧？但是南方那时候很受局限的，它不像这现在我们把这个黄牛肉也都运到南方。原来好多南方，你像什么这个云南的、四川的，那都只有水牛肉，它的作用就。大打折扣啊！大打折扣，是吧？那么下来呢，我就给大家叫引经据典，是吧？我得画出有据，是吧？下面我就拿几本书，是吧？看看古书记载，这个牛肉化肉为液，是吧？来补一人的五脏六腑，来补一人的筋骨皮肉，你看看吧，古书记载。消渴之症就是用牛肉化肉为液，以肉当药来把它治好的，对不对？哎，这里边引几篇文章啊，引几篇文章啊。首先呢，就是这个《别录》啊，《别录》它当中首先就提出了啊，这个牛肉化肉为液啊，药食同源呢，把这个牛肉。当做食补的这个药材，你不是拿那个铁锅炒，啊，你也不是说我拿砂锅拿上土豆萝卜我炖，不是，啊，牛肉啊作为食补一定是化肉为液，啊，不是煎烤啊。那别录当中有这样的记载啊，牛肉主消渴。你看第一条主消渴，所以今时社会。富贵病、消渴症、糖代谢紊乱、脂肪肝，包括那个什么呢？痛风、高尿酸血症。你火锅汤你喝了你疼吧？哎，牛肉补气汤方，哎，你喝这个，主消渴、止泻、安中、益气、养脾胃，是吧？所以这第一个啊，那个血糖高、糖代谢紊乱、跑肚拉稀的人群哦，止泻。安中，益气养脾胃，是吧？呃，第二部书这个千金石治，是吧？大家都听过那个那个千金药方，是不是、啊？哎，这里叫千金石治啊。他说这个牛肉有什么作用呢？叫止唾涎出，啊，止唾涎出，就这人那老唾唾嘛，甚至有的哈喇子挺老长。就是咸症，小儿流哈喇子，老人中风的痰湿厚重，口角流涎的，哎，都可以喝这个什么呢？牛肉补气汤方。那么下面说一个就大家都比较熟悉的书了啊，本草啊《本草食遗》，啊，《本草食遗》，啊，是对《本草纲目》的一个什么呢？哎，一个这个补剂啊，补剂。提到了牛肉有什么作用啊？消水肿、除湿气、补虚，令人强筋骨而壮健。啊，现在人为什么得病？哎呀，我很虚，我很弱，是吧？哎呀，我这个骨质也疏松,松了，我那个腰椎间盘突出了，什么意思？啊，筋微软，骨头呢也不壮了。这个牛肉有强壮的作用，而且强壮同时，你看消水肿除湿气。那么水肿最严重的毛病是什么呢？哦，肝硬化的腹水，啊、哎，肝润化的腹水。所以在这儿告诉大家啊，牛肉补气汤方用砂锅煲制而成，牛肉为这个汤方当中的菌。那么君臣佐使还要用到什么呢？哎。鲫鱼、猪蹄儿，孔子云啊，食不厌精，所以把这个牛肉要切成什么呢？切碎了，啊，像切饺子馅一样把它切碎了。你别拿整块牛肉你就扔里头了，是不是啊？哎，要把它切碎了。牛肉呢要一斤，鲫鱼一条，是吧？而且这鲫鱼呢要去内脏，去鳃。要留着这个鱼鳞，是吧？你到大馆子里边有鱼鳞粥，对不对？补胶原嘛，补胶原啊。那个鲫鱼呀、啊，有补脾、补脾胃、行水湿、消水肿的作用，是吧？我们大家讲过，肝硬化腹水有个鲫鱼红小豆粥，哎，就是这鲫鱼的作用啊。还有一只小猪蹄要前猪蹄啊，你别弄一只大猪蹄二斤多不要。小猪蹄儿，你太大了，太大破瓣所以食不厌精啊，不单是你把食要切细了，而且要验证这里边的精细文化啊，一定要按照方子来做啊。大枣十枚，要正常的枣啊，正常的枣就跟咱们手指头、大拇手指肚那么大，正常的枣啊。你别说，好家伙，我到那新疆整的那个比核桃还大那枣，我告诉你，那转基因了。啊，咱们要用这个正常的大枣、小枣就行啊，别太大啊，别别变异了啊。而后呢，还要加山楂啊，三颗山楂，啊，现在山楂果都能买着了，是不是啊？生山楂啊啊，你说我那夏天我要弄的时候没有山楂怎么办？哎，你把这山楂晒干了，容易存放，是吧？实在不行，那你就只能取那罐头里的山楂。当然了，那牛肉补气汤方当中。这个我刚讲了，要领天地之气。你做食疗，这取材也要地道。为什么不能用水牛肉啊？哎，你看在《滇南本草》当中就有这样的技术啊。他记得就是什么？滇南，滇大家知道云南嘛？是吧？云南简称滇。哎，哎，那就记到了水牛干什么的？水牛安胎补血啊。水牛的作用是安胎补血的。是不是啊？而黄牛肉功与黄芪通功，它是补气的，啊，补气的。所以呀，我们用牛肉这个补气汤方大补元气。你若把它换成水牛肉了，我告诉你，你补气的作用就弱了，是吧？甚至它只能简单的补补血、安安胎。哎，所以这是我给大家为什么说，哎，这个做牛肉。补气汤方，这个取材一定要地道。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。人呐，人说话呢要话出有据，是吧？啊，你说你徐老师的这个牛肉补气汤方能够大补元气，啊，你说补它就补啊，啊，不是我说，啊，是历代医家，啊，历代医家均有记载，啊，均有记载，是吧？那牛肉啊，它是一个性平味甘的食材。而且牛肉没有什么异味儿，啊，没有什么异味儿。所以说、啊，你看什么水煮肉片啊、孜然牛肉啊，吃牛肉它都要用大量的作料，因为本身你要单吃牛肉，行头嚼辣，没什么味道，所以它就靠作料来发味儿。而我们这里的牛肉食补进补之方，叫牛肉补气汤方，也叫元气进补汤方，啊。这个食材当中呢，也有君臣佐使。啊、以何为君？你牛肉为君，以牛肉补五脏之气，是吧？元气养着五脏，五脏的气足，就是给元气养老啊！啊，就这么简单啊。那么以什么呢？哎、啊，猪蹄儿和鲫鱼为臣使，啊，什么叫臣？臣就是来辅佐的嘛，是吧？有了牛肉补气，那么气和血是要来平补的，啊，那么猪肉它专门是来补肾精的，也就是猪肉是滋阴最好的食材，是不是啊？但是呢，也恰恰因为猪肉是人最容易吸收、最广泛食用的食材。它又能补肾，它又能滋阴，阴多了就是痰湿，啊，阴多了就是痰湿，所以吃猪肉为什么容易发胖，就是水湿过剩，痰湿厚重，是吧？那么，猪肉既是滋阴的食材，所以呀，自古啊有一个方子叫叫什么，叫猪油膏，哈、啊，猪油膏，啊，这个呢就专门来调什么呢？手脚的春裂啊，手脚的春裂，它是滋阴润燥之方，啊，滋阴润燥之方。而且我给大家还讲过一个调和油，是不是？啊？就是这个荤油。你看，你拿牛肉、拿羊肉，你靠不出来油，是吧？老百姓说的猪油、大油，说的都是这个猪的脂肪化成的油脂，是吧？这个油脂啊，它有，它具备。植物油所不具备的作用，现在老百姓说健康了，我们都不吃肉，都吃植物油。我告诉你，只吃素不吃荤的老人有几个危险性？第一个就容易细胞突变，容易出现细胞的恶变，因为植物油大多为什么呢？不饱和脂肪酸。那么大量的不饱和脂肪酸在体内堆积之后，它就会产生一个什么呢？哎。直指啊，过氧直指，是不是？那么这个过氧直指呢，就容易形成细胞的突变。包括前几年是吧？大家到饭店吃饭都很担心是吧？甚至有的饭店老板都挂出牌本店绝不用地沟油”，是吧？美国科学家研究了说，快餐食品是垃圾食品。你以为是拿荤肉砸丸子吗？不是。它都是植物油过度的烹炸食品，是不是、啊？那就叫地沟油，啥回事？所以啊，老年人素食说我就吃素油素菜，我一点荤腥不吃。我告诉你，容易产生体内细胞突变，这是第一个原因。第二个，不吃荤的老爷子老太太老年痴呆，这有依据吗？当然，是吧？这什么一句？给大家慢慢说啊。这一句是这样的：说，咱们吃这个荤油当中，它含有大量的胆固醇和饱和的脂肪酸。你看，刚才咱们说了，那植物油它是不饱和脂肪酸，不饱和脂肪酸，你再把它反复的烧开了，把它什么呢？过度的。氧化就成了过氧化脂地沟油，是吧？而荤油当中呢，它是饱和脂肪酸，你怎么把它烧开了，它也不会过氧化。而且呢，这荤油当中含有什么呢？叫花生四烯酸，是吧？这花生四烯酸，它一能够调节血脂，它二呢，这花生四烯酸呢和人体内的亚油酸。亚麻油酸，你看啊，这说着挺绕口啊，那没没办法，科学家就这么写的，就这么记录的，是不是啊？这科学素材这么写的，是不是、啊？那么刚才为什么说你老吃素不吃荤容易老年痴呆呢？哎，就是告诉大家，荤油当中的双碳多烯酸为长链的不饱和脂肪酸。与人体神经系统和大脑组织的生长发育息息相关。你看没看呢？所以那小孩啊，你不吃肉，大脑发育受影响；老人呢，你再不吃点荤腥，脑退化，是吧？你多巴胺分泌少了，帕金森，是吧？脑神经脱髓鞘退化，脑白质病变，老年痴呆。啊，老年痴呆，是吧？此外呀，这个荤油当中啊，它这个什么呢？它还可以防止体内的胆固醇的堆积，啊，抗血小板聚集，有减少微血栓形成的这么个作用。啊，这个不是我研究的啊，科学家研究的，啊，这是吃荤油的好处。啊，吃荤油这么好，咋吃啊？啊，我以前给大家讲了调和油，炒菜的时候，啊，这荤油和素油一比一的比例，既容易被人体吸收，又容易帮助体内的油脂垃圾代谢排出。啊，而且我还让大家做过一个实验：你纯素菜，你炸鱼炒肉的这个什么呢？炒素菜的这个油，你拿热水刷不好刷。它容易粘在盘子上不下来，而反之呢，你调和油，是吧？你素油炒的肉菜，你或者素油和这个调和油一比一配比了，哎，你再炒那菜，那个盘子拿热水一涮干净了，哎，这就是个相似相溶的原理，是吧？啊，今天别跑题啊，因为咱们今儿还要说这个什么呢？哎，牛肉补气汤方要说这个牛肉的作用。那为什么扯到吃荤油啊、吃素这呢？因为我们一讲这个补气汤方，不少老年朋友，哎呀，我不吃肉，哈、啊、哈，我说那没办法呀，是吧？你不吃肉就不要吃这个了。说那有什么办法呀？因为人得病是自作自受啊。你什么样的生活方式，你就会得什么样的病。你不吃肉会有不吃肉的病。而现在人只知道肉吃多了得什么病，却不去分析不吃肉得什么病，是吧？所以近十几年来，我们一个牛肉补气汤方，啊，已经解决了啊，数以百计、千计，啊，天天吃素的人的那个顽固的恶性疾病，啊，他们不但能喝这个牛肉补气汤方，啊，而且、哎、还馋了，啊，原来是吃了肉恶心。呃，才才改吃素的啊！现在呢，偶尔还馋啊，想让孩子们做点肉吃。这就是恢复人的元气，恢复人的五脏的功能，恢复人的本来的知觉。啊，知道饿了，知道馋了，这人能活，啊，而且能活得很健康、很长寿。啊，见饭不知道饿，吃什么都没滋没味儿。元气耗尽，啊，有病的人病会越来越重，没病的人早晚得病，因为你本身的知觉没了，你本身的五脏功能破坏了，那么你不就为在在为得病埋下伏笔吗？你对不对啊？好了啊，我们给大家讲了这个牛肉啊，分水牛肉和黄牛肉啊，以黄牛肉为食补入药者最佳，啊。那么牛肉呢，性味甘平啊，有强筋壮骨、补虚养血、化痰、息风之功。古代啊，素有牛肉补气、功同黄芪之说，啊，说这牛肉啊，跟那个黄芪啊，跟那个中药材黄芪，哎，有同样的功用。那我告诉大家，这是我们古代的医家谦虚了。啊，这个牛肉补气呀、啊，如果说它共同黄芪的话，那我告诉你，那它应该叫什么呢？叫肉黄芪，对吧？哎，它对人的滋补的作用啊，远远的超越了黄芪，是吧？你黄芪补气吃多了上火呀、啊，是吧？而牛肉补气呢，不但补气，还养五脏之津液，还能滋润皮肤毛窍，哎，这是黄芪做不到的。啊，这也是我们为什么讲这个食补胜过绕补的道理啊。那么，既然呢，我们要引经据典啊，让古代的这些医家医书要说说他们对这个牛肉养生食补药食同源的记录，是吧？让古代医家做个证明，是吧？那么就少不了《本草纲目》，对吧？哎，因为李时珍《本草纲目》是对历朝历代的医家药书，把这药材做了一个最大级别啊，为集大成者，这了不得的事儿，是不是啊？你包括咱们中国医的现在的药点啊，中国的药点，中医药点，啊，它也应该是以《本草纲目》做蓝本。那所以呢，我今儿呢就把这《本草纲目》对牛肉。它的食补，啊，补气的作用，它的原版记载，我们把它累计了四条。第一条啊，牛肉安中益气，啊，安中益气，是啥意思啊？我们以前听过叫补中益气，什么腰椎间盘突出的、胃下垂、肾下垂，是吧？我们以前都叫补中益气。补过了就生内火，对吧？补之不足呢，就起不着作用，哎，所以牛肉它补而无害，叫安中益气。什么叫安呢？就是特别舒坦啊，特别舒坦。三面环山，是不是啊？啊，家里边有人给你看家，这个城池三面环山，易守难攻嘛，啊，非常安静，非常镇定的样子，这就叫安。所以这是牛肉，《本草纲目》当中的第一个作用，安中益气啊。第二个作用呢，养脾胃，啊，养脾胃，是吧？脾胃为人的后天之本，是吧？那牛肉作为食补之材，一则能补气血，二则能养脾胃。我既能补你的气血，还能让气血生化的这个道得到濡养，这了不得。是不是、啊？那三者，补虚强壮，强筋骨，啊，这是牛肉的强壮作用，啊。第四条，就是我要给大家讲的，为什么现在这么多富贵病，那么多富贵病的人还那么虚？哎，就是因为你体内水湿厚重，体内产生了瘀阻和垃圾，哎，所以牛肉的，它在《本草纲目》当中记录的。第四大的药食功用啊，消水肿除湿气。啊，消水肿除湿气，是不是、啊？当然了，呃，牛肉作为食材啊，你去吃它的方法五花八门，啊，但是我不我不是厨子，对吧？哎，不教你怎么做菜了啊。我们这个是以牛肉为食补之药材，叫以食当药。啊，以食当药，所以给大家推荐的是牛肉补气汤方的正确做法。所以呀、啊，这回大家你再问说啊，我什么人能用这个补气汤方啊？我原来的回答，我什么人都能用，对吧？好多人不满意呀、啊，啊，再补上两句，啊，久病身体羸弱，是吧？啊，女性怀孕期间适时滋补。啊，生下胎儿，啊，你这个什么坐月子期间的下奶的进补，啊，那小孩呢？啊，小孩啊，满了月之后，啊，满了月之后，你能喝奶，能喝米汤油的，就能喝我这汤，对不对？啊，那老爷子你在医院，但凡你能从那个胃管里往里打东西的，大夫让你打小米粥，我告诉你。咱们的牛肉补气汤方比你小米粥好吸收，啊，而且比你小米粥的那个补气养五脏养脾胃的能量呢，大得多了。啊，当然了，为了让大家呀能够食到元气的阴阳同补，啊，你别看补气汤方，它更主要滋润的还是人的阴血
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
1: ！喂，你好，哎、徐老师、啊，请讲。哎呀，好容易打进电话，我很激动。哎
0: 哎，呃
2: ，我是西安的
0: 。哦，西安的用户。俺、啊、西
2: 安的，对对对，嗯、我今年七十五岁。七十五。啊、呃，七十五岁、嗯，听你的讲课已经呃两年多了，哦、我学到了啊、哎，学到了不少的、呃、医学知识，原来我都不懂啊，好多知识都是。呃，听了你以后，才慢慢有些有点有点了解。嗯，另外，尤其我对你这个“改错”这个两字啊，我体会特别深刻
0: 。养生就是改错。对。哎，别把养生当成花钱。哎呀，啊、你光花钱不改错，一场空。对。你改了错不花钱，那病也好得快。哎，对对对，哎、你这两个字啊，我觉得提的太妙，嗯、太关
2: 键了。嗯。呃，我一定把你这两个字一定要记着。所以说，把我平常自己这个这个呃思想上的或者生活行为上的一些，呃，对健康有害的这些这些错误的这个想法呀，或者是行动啊，一定要要要要改掉。啊，要改掉。哎
0: 啊、不得病了，<笑>对不对？
2: 对对对对对对对,对，这是一个啊、哦。另外，我衷心的感谢老师，因为我从老师处确实学到了不少我我从来没有听过的这个这个，呃，东西。Oh. 哎呀，我总觉得听你的讲座的时候，我总觉得，哎呀，这个一小一小时咋这么快，一会儿就完了。<笑>哎呀，我还想听，还想听。呃，今天我是这样子，我我想。不耽误很多时间。嗯。呃，这个这我我就表态，我反正今后我要继续的系统的学习博<笑>博一文化。好。哎、呃，另外那个我想咨询一个问题，就是我这个孙女啊，很长时间我打电话打不进去，呃，现在终于打进来了。我想呃，简单跟你说一下啊。说说孩子的问题。他这个啊啊啊,啊，孩子的病得的病毒性心肌炎。几岁？今今年十四了嘛？七年前嘛？就七岁呗。七八啊啊啊！对。嗯。呃，得了这以后，我们也是到处看，到处看呢。这个这个，哎呀，中医、呃、西医，西医也
0: 就抗病毒治疗呗。哎、呃，对对
2: 对，北京啊、西安呐、啊、深圳啊，到处看。呃，但是始终就是化验的结果呢，现在就是心肌酶啊，呃，这些都正常了。哦。呃，但是就是有一样呢 ，ST 这个心电图啊、哦、s t 改变老是这七年间老，老是不正
0: 常。呃，这个别老盯那个。科学数据，啊，你看看那个孩子现在的状态，啊平时啊有没有爱疲劳啊、易感冒啊、这个体力不足的状态
2: ？哦，对对对，这个比
0: 你那个心电图的显示更重要。哦，那个我明确明确的，好好好。那么现在是这样，他就是对那个心肌对心肌的修复，呃，适当的选择，你像那个辅酶，辅酶 Q 十啊，辅酶 Q 十
2: ，
0: 哎，这个对那个心肌细胞的修复、呃。咱们提供点细胞活化酶，啊、对他是有好处有帮助的
2: 。对，这个我现在咱们堂里头给我用着
0: 。嗯，挺好。嗯
2: ，对，呃，他现在症状就是我跟你说一下，一个是他这个睡眠呀相当不好。哦。哎、呃，入睡反正入睡这几年都是入睡比较困难。嗯、哦。睡到那也不是像小孩子啊，一般的十分钟、二十分钟就睡着了。他这翻来翻去的呀，可能得个把小时才
0: 能睡着。呃，那个叫胃不和则卧不安。哦。就是为什么有的人倒头就睡，有的人就得烙饼折腾，翻过来掉过去，怎么睡都不舒坦。哦。叫脾胃不和。哦。脾胃不和呢，喝什么呢？啊、哦。喝那个陈皮、干姜、红枣汤。啊、哦，在咱们讲过的一个食疗方子。哦对对对泡水代茶饮是不是啊？对对,对对对。另外呢，现在这个市面上，是不是啊？甭管是超市啊,啊，还是这个保健品店，还是药房都有。啊。哎，补点这个活菌。哦。哎，补点活菌，哦、肠道益生菌群的建立，对于呢调和脾胃，它是有帮助的。回过头来，我们说说小孩这个心肌，就是这个病毒性心肌炎。啊、哦。那个外国大夫认为，就是病毒找着咱们孩子了，对，我们一定要把这病毒赶尽杀绝，啊。但是老中医呢，他们就提出问题了，说同样是病毒，他为什么找孩子，他怎么不找老太太呀？是不是啊？那反过来呢，那为什么病毒这一家里边是只找这个人，不找别的人呢？这个大家一定要知道，病毒啊，它也属于这个微生物。比细菌还要小，是不是啊？哦，哎，它是受环境影响，啊，受环境。哎，所以呢，外国大夫叫杀病毒、杀病毒、杀病毒。嗯。中医在抗病毒方面不是杀杀杀，是怎么办呢？来化，不是把病毒搁这个化毒水给你化了，不是。啊啊啊！是化解病毒形成的环境。病毒形成的环境叫湿热。现在人，你吃的好，那肉吃的多，素吃的少，回过头来呢，哎，你活动的量少，出汗少，你体内就湿热。哦。那反过来呢？那原来的人怎么没得那么多病毒啊？吃的呀素，哎，吃什么棒子面啊？吃什么的瓜菜袋呀、啊？你你这个热量低，它就没有热。另外呢，又劳动又出汗，又没有肥胖。它没有湿热的环境，它就长不了这样的微生物。所以病毒是把它杀掉，还是把体内脾不化湿、哦、不化湿脾不化湿、肾不行水的这个环境改变？什么叫脾不化湿？好多人理解不了。啊，咱们那个南方那个杨梅天该下雨也不下雨，闷热着，这就叫脾不化湿。那什么叫肾不化水， oh. 肾不行水，一下大雨下水道就堵了，城市就看海了，汽车就淹了，下水道不通，这就叫肾不利水。Oh. 所以呢，从中医讲，把外国大夫说那个杀不完的病毒，我们就告诉你是脾肾不好。哦，脾肾不好。哎，所以给孩子调一调脾肾,肾，调调不用吃药，也不用吃保健品。Oh. 啊，就知道调皮，就是吃的素一点，啊，补肾精就是睡得早一点，吃的暖就是什么呢？吃的暖一点，别吃寒凉的。另外多活分活分就得了，你也多简单。哦，哦这这回明白了、哦、吗对对对对？对对对，就是心肌炎的病毒。哎呀，孩子得了那病毒，别蹦我身上。你老太太体内有湿热，病毒不请自来。你体内没有湿热，你把病毒请来，它在你体内活不了。哦
2: 对，对对对对，<笑>这这是一个问题啊、哦！这叫行，我我明白了，我明白了。啊、那他这个也不全是心
0: 肌炎的问题，可能就是脾胃的问题。就是你得心肌炎，也是你体内有了湿，有了淤热
2: ，完了那个病
0: 毒一看好，好、哦、这块好，我就在这块儿安安营扎寨吧。啊、oh, ，就像一下雨那个一楼长毛，你什么时候看着高层过堂风的地方，呃，长那个黑这个这个霉菌长毛啊？没有，我想起来了
2: ，那这个病可能是我们原来在深圳，当时在深圳待的，当时刚到深圳不懂，所以说我老感冒，湿热多，可能不懂？啊、哦，所以为什
0: 么到广州，那广州人天天喝汤啊？啊、oh, ，咱们不为什么人广东人天天要喝那个凉茶呀、啊？是是是，除那个湿热。现在好了，大北方的哈尔滨，啊，我也天天喝凉茶，啊、我,也天天我也天天喝汤，那你就喝的肾功能不全，呵呵喝的尿频了。啊、哦。是,是是。所以一方水土是是，那北方吃酱，酱是豆酿的，是补肾的。啊、哦。哎，这么个过程啊、哦嗯。好好
2: 好好。嗯、另
0: 外，我还有他这，另
2: 外还经常是这个这个。口腔溃疡经常是口腔溃疡，舌头长包啊，里头口腔里头长个包啊，那
0: 就是湿出头了，哦，湿冒出来了。完了呢、哦，你又把口腔溃疡治好了，把湿又憋回去了。就像我讲那个香港脚，香港脚为什么香港人得香港脚，你哈尔滨人不得香港脚，他弱呀，他就得排湿啊、哦，你让他排不？哦那你不想得香港脚怎么办？你不想得香港脚，你就光脚穿拖鞋，完你多跑步，出完汗，那那湿就不用从脚上冒冒呃冒水了。那小孩长溃疡怎么办呢？啊，哎，含含什么呢？呃，含维生素 B 二
1: 。我给大家讲过维生素
0: 赶成沫嘛，一含这这这，这这很简单的方法，食疗方法。哎，那从根本上讲呢，你不还是？饭后吃个苹果，除除胃热，是吧？吃完饭别着急睡觉，别着急写作业，溜达溜达。饭后摆步走，是不是啊？让孩子平时<笑>别上学坐车，下学坐车，领他溜一溜，溜他个一公里两公里的，给孩子走出点汗。孩子身上那个孩子有臭脚丫的，听着啊孩子脚臭的，嗯<笑>，没有口腔溃疡，没有心肌炎。<笑>为什么呢？他在排毒。它这冰凉、啊，小、嗯、冰凉。对呀、啊，你那脚丫子都不臭，它冰凉，咱别说出汗，它血都过不去，你毒不都供嘴上来了吗？哦
2: 。所以我为
0: 什么让你吃点对身体有好的这个这个超市啊，保健品店都有这个益生对人体有益的益生菌呢？是不是？哦。对
2: 对、哦、对对对对对
0: 。活菌，吃点活菌啊。
2: 再一个那，那可能他这个手指头啊，手指头这个这个手指肚啊，老脱皮。那不一个道理嘛
0: ，哦，所以啊，要泡泡脚，要给孩子推推肚子。十四岁自己推就得了，大便通了，胃口开了，平时爱运动，运动完了出臭汗，得，你体内那些毒素垃圾造病的原因，一扫而光。你说咱们吃什么药了？你说咱们吃什么保健品了？头不入。哦，好啊，因为。哦，眼干。现在最近又发现、啊啊，都不说了，都不用说了啊,啊不，不用说了啊好好好不用说了，好好好，好，谢谢谢谢谢谢，哎
1: 、好谢谢好希望您的娃娃健康谢谢啊。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号，服务热线零五幺二六7五7六7三六六7五7